0: Olá, queriditos! Olha a Tia Grace aqui novamente em mais um podcast bombástico. É, lembrando a vocês, se eu não contei para vocês, eu já vou contar logo. Nossa segunda temporada tá indo, chegando ao fim. Ah, não fiquem tristes, garotinhos e garotinhas. A terceira temporada já tá vindo por aí, ó. Tá dando um tchauzinho lá na esquina. E ela vai ter, olha, os temas vai ser assim, vão ser assim bombásticos, mais bombásticos que o segundo segunda temporada, né? Vamos falar de racismo, de todo e qualquer tipo de preconceito, gente, gordofobia, pensa. Se vocês tiverem alguém que vocês queiram que te agrade entreviste, passa para mim lá no podcast, no Instagram do podcast. É, de Ferraz com tudo, underline, lembrando que o D é mudo, ou no meu mesmo, Graciela, com dois L's, de Mudo Ferraz, tá joia? Olha gente, o tema de hoje é bem interessante, eu mesma passei por uma situação e vou estar conversando com o médico hoje, Dr. Gustavo Geneliu, que vai falar pra gente sobre a importância do hospital de transição para os pacientes que tiveram Covid. Bora lá conversar com ele? Simbora, Diego, joga nossa vinhetinha de Ferraz com tudo.
1: Histórias de Ferraz Olá, doutor Gustavo Genelhu. Olá, Graça, tudo bem? Prazer tudo estar bem? falando
0: aqui com vocês. Doutor Gustavo Genelhu, ele é diretor técnico técnico do Grupo Royal Care, médico rotina do CTI é, do Hospital Unimed Vitória, geriatra, intensivista, residência em clínica médica na UFRJ, pós-graduação em geriatra, ger, geriatria e gerontologia, né, pelo UFF. Vou até levar a mamãe lá para falar com o senhor, viu? Fazer uma consulta.
1: <risos> Opa! Pode levar. Eu ouviu? Ouvir, ouvir, claro O, pode levar, mas o é doutor Gustavo,
0: olha só uhum. é, é um desafio né, Para os hospitais brasileiros Hoje é, Estarem nessa guerra Contra o covid E eu já queria Te perguntar logo de cara Para as pessoas que não sabem Já, já Terem esse conceito O que é o hospital de transição?
1: Graça é, é legal falar sobre esse tema aqui porque, apesar do hospital de transição no mundo, ele já existir há bastante tempo, né? é, em países como a Inglaterra, como a Austrália, como Portugal, como o Canadá, né? o hospital de transição ele já funciona aí há mais de 30, 40 anos, mas realmente nos últimos 15 anos, 20 anos, talvez, que esse, que esse termo transição começou a ser inserido no, no, no Brasil de forma bem... É, é, bem tímida, engatinhando, e hoje isso está tomando um pouco de força. Mas mesmo dentro da área da saúde, uhum. graça, poucas pessoas conhecem como funciona e qual é o objetivo de um hospital de transição. É, que é aquele hospital que, que ele promove o cuidado é, é, interdisciplinar, né? é, interligado entre médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fono, nutricionista, né? para pacientes que necessitam de reabilitação e para pacientes crônicos. Né, que aquele paciente que às vezes teve uma sequela ou um paciente que já era sequelado, teve uma intercorrência aguda, precisou de internar num hospital maior e ele necessita ou de ser reabilitado ou até mesmo de que a família precise dessa, entre aspas, reabilitação, né, desse treinamento, desse preparo para uma nova fase, um novo momento que essa, que essa família vai, vai ter que enfrentar, vai ter que viver. Né? Então esses, paci esses pacientes eles têm necessidades específicas eles precisam de um plano de cuidado individualizado. O que, que é isso? Não tem receita de bolo, né? não tem uma proposta em que eu trato todo mundo do mesmo jeito. Então, esse tratamento, esse plano terapêutico, ele tem que ser uhum. individualizado para cada uma paciente coisa. e como é equipe amo, que seja treinada para isso. Em
0: 2019, isso. em agosto, meu pai sofreu um acidente, caiu da escada e ficou cinco meses no hospital meridional, muito grave. Infelizmente, ele veio a falecer em janeiro de 2020. Mas, é, com três meses, mais ou menos quatro meses que ele estava no hospital, quase quatro, é, chegavam a falar de hospital de transição. E o senhor não tem noção do terror que foi para a gente ter que passar por isso, porque a gente acha que tirar do hospital, que tem todo o maquinário, tem a UTI, tem os médicos que já tá conhecendo o problema dele e depois ir para outro local, para gente era assim, como se estivesse levando ele assim, sei lá, para casa e não tivesse nem médico, sabe? Então, mas é por ignorância. As pessoas não sabem o que é o hospital de transição e se, e se, e, e se
1: resume, realmente dá o um resultado esperado para a pessoa que precisa, né? É, na verdade, Grazi, é perfeita a sua fala, porque essa é, a, e é, e é normal esse sentimento, esse é o sentimento da grande maioria das pessoas, né? Porque ela, ela vai tá, estar tá saindo de um hospital e que oferece todo esse aparato tecnológico e esse suporte. Né, de SOS, de médico 24 horas, ele vai para um hospital que continua sendo hospital, né, que o médico passa lá todo dia, que tem fisioterapia, que tem enfermeiro, ele só não é um hospital que tem todo o aparato tecnológico, né, em parte, né, porque nós temos monitorização, nós, o hospital de transição tem monitorização, o hospital de transição tem ventilador. Né? É, só que num ambiente em que o paciente fica mais acolhido, em que a família fica mais próxima, em que o foco desse paciente, por isso que é importante identificar o paciente certo para ir para o hospital de transição né? então, a partir do momento que aquele paciente que está em hospital grande, como o seu pai esteve e que ele não precisa mais de toda aquela monitorização intensiva, é o momento de ir para o hospital de transição, por quê? Porque ele começa a perder tempo no hospital grande. Né? O hospital grande ele não vai focar na reabilitação física, ele não vai é, focar na reabilitação ventilatória. Né? O hospital grande ele tem outro propósito, né? fora o risco de infecção hospitalar, porque, querendo ou não, né, um hospital maior está mais suscetível à colonização por bactérias multiresistentes. Então, é esse que é o momento: o paciente é o paciente certo, no local certo e no momento certo. Então é o momento desse paciente ir para o hospital de transição e lá ele reiniciar um outro processo, uma outra caminhada que vai o preparar para ir para casa. Então, Graça, ele não vai ter aquela ruptura abrupta de sair de um hospital grande e ir direto para casa. É justamente esse sentimento que a pessoa, que o familiar tem que perder. Né? Ele justamente vai passar por etapas. Ele vai sair de um hospital de maior complexidade vai para um hospital de menor complexidade, mas que existe uhum. monitorização então, assim, e que é focado os, os na reabilitação para depois ele ir para casa. Se beneficiar o hospital como esse? É, o, o grande perfil de paciente para o hospital de transição é aquele paciente que tem sequelas motoras, né, seja de doenças cerebrovasculares como o AVC, né, mais comumente conhecido, pacientes que sofreram traumatismo da medula, então, então são aqueles pacientes com, que necessitam de reabilitação motora, são aqueles pacientes que ficaram em ventilação mecânica pro, prolongada, né? ficaram no ventilador de forma prolongada e que não conseguem evoluir o desmame e a partir do momento que esse paciente clinicamente está estável, né? ele não tem mais infecção, ele não precisa mais de, de monitorização intensiva por conta de instabilidade de pressão, né, e que ele precisa do desmame do ventilador. Então, esse paciente que precisa de desmame de ventilador é o paciente que se beneficia do hospital de transição. Aquele paciente que, infelizmente, desenvolveu lesão por pressão, né, úlcera por pressão, e que precisa de curativo específico para essa, essa úlcera, esse é o momento de ir para o hospital de transição. Então, ele sai de um hospital grande para ir para um hospital é, focado no cuidado da úlcera de pressão. Eu sempre cito um exemplo, Graça, que é o seguinte... Eu tenho um paciente crônico qualquer, né, que ele está numa enfermaria de um hospital. Né? Então aquele paciente ele vai precisar de fisioterapia, ele vai precisar de cuidado com a traqueostomia, ele vai precisar, de repente, de um deslame de um BIPAP, que é um ventilador portátil, mas é um paciente que ele está tá muito estável. Você acha que o, que o quantitativo de profissional que está ali naquele hospital naquele hospital maior. Ele vai direcionar o foco da atenção dele para quem? Para esse paciente crônico que está estável ou para um outro paciente que está com pneumonia? Ou para um outro paciente que precisa de uma atenção maior de fisioterapia? Ou para um outro paciente que está com infarto do miocárdio, que precisa de uma atenção maior da equipe de enfermagem, da equipe médica? Então, eu sempre cito esse esse exemplo porque no hospital de transição eu tenho toda a minha equipe preparada né toda a equipe técnica assistencial me preparada me respondendo né, aí lidar os tipos de tratamento
0: <risos> que são é, fisioterapia fonoaudiólogo né sim mais o quê?
1: <risos> suporte nutricional né que é fundamental às vezes na reabilita no desmame de um ventilador que é fundamental às vezes na, 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 na melhora de uma lesão por pressão, de uma escara um termo mais popular para as pessoas conhecerem então aquele, aquele, suporte, aquele suporte tanto da enfermagem no cuidado das feridas na administração correta das medicações o suporte da fonoaudióloga na reabilitação da deglutição o suporte da fisioterapia no, no desmame do ventilador e na reabilitação motora, da nutrição na recuperação da lesão por pressão da psicóloga, no cuidado da, da, da saúde mental desse paciente que, que perdeu, que teve perda funcional, e da, no próprio suporte psicológico da família então, que vai ter que lidar com uma nova, com uma nova realidade. Né? Além da ação do serviço social, do trabalho integrado da farmácia com, com a equipe que está lá na, na, no, na, na assistência direta, né? isso tudo são, são especialidades presentes no hospital de transição Trabalhando de forma integrada Entendi. e de forma e é direcionada sem sair da UTI para direto para o
0: pra, hospital de transição.
1: Sim, precisa ser uma situação sim perfeitamente possível. Né? Isso ocorre de forma, de forma rotineira fora né? em outros países e até mesmo em outros centros onde a transição ela já está muito bem conhecida. Né, é, é, em, toda, em toda a equipe, em todo o corpo clínico dos hospitais, mas é perfeitamente possível, a gente já faz isso aqui, ainda com um pouco de dificuldade por, por essa falta de conhecimento, mas é perfeitamente possível desde que esse paciente apresente estabilidade clínica. Eu não necessite é, um, para ficar mais prático isso. Né? É aquele paciente que está preso no ventilador, né, num ventilador portátil, mas que ele não tem mais nenhuma... Mais nenhuma é, é, Intercorrência de necessidade de, de medicação para manter pressão, né, a pressão esteja estável, não teve nenhuma, não tenha nenhuma infecção em atividade, né, às vezes só completar o ciclo do antibiótico. Então eu preciso de que, de que esse paciente ele esteja estável, né, do ponto de vista de pressão, do ponto de vista de infecção. Né? Mas eu não preciso que esse paciente esteja fora do ventilador. Esse desmame do ventilador eu posso fazer hum, desde que haja estabilidade assim, dentro já, de um hospital já de transição, Já ficar para sempre
0: assim, no hospital de transição? Já
1: aconteceu isso alguma vez, você sabe? Já. É raro, uma vez que a proposta seja transição. Por isso que é preciso que o que, que o paciente ele seja muito bem avaliado antes e que exija uma transparência entre o hospital de transição, né, a equipe do hospital e a própria operadora de saúde, que, que, que na verdade é a dona do paciente e a família inserida nesse contexto. Mas às vezes pode acontecer de um paciente não, não reabilitar ou não preencher critério para reabilitação, e aí às vezes por um desejo da própria operadora e da própria família, esse paciente ele hum, permanece. Entendi. Aí a gente chama de e paciente de longa no... permanência. Tem outra Grazi. pergunta
0: que já é outra coisa diferente é, que eu gostaria de saber também. Qual a diferença no atendimento ao paciente entre um hospital de transição e o um home care? Eu e fala... Para...
1: Parece que é quase a mesma coisa, mas não é, né? Sim, sim. Não, não é, não é. Porque o home care, apesar de apresentar todos esses profissionais, né você pega lá no corpo clínico de uma empresa de home care, você tem um médico, você tem um enfermeiro, você tem um fisioterapeuta, mas a gente tem que lembrar que esse paciente está em casa, né esse todo esse pessoal está distante do paciente, então, assim, a logística para que, que aquela solução, que aquela intercorrência, que aquela reabilitação ocorra, ela vai acontecer de forma mais lenta, se ela acontecer. Né? Para a operadora, para quem gerencia também, né? e, e, e o custo para a operadora é maior, porque você acaba disponibilizando, às vezes, um técnico de enfermagem para ficar especificamente com um paciente. Dentro de um hospital de transição, a gente consegue aglomerar esses, esse cuidado. né Então, às vezes, eu tenho dois técnicos de enfermagem dando banho no paciente, porque eu tenho uma equipe completa lá dentro, eu tenho todo mundo dentro de uma estrutura. E, na verdade, o hospital de transição e o home care, eles podem coexistir, sim, eles podem coexistir. né Então, eu preparo meu paciente para ir num modelo de home care em que eu necessite de menos profissional. Essa é a ideia do hospital de transição Sim. coexistindo. Agora, com o, com o, o ambiente romper. em um hospital de transição
0: é diferente do hospital terciário? Me conta, me conta sobre isso.
1: Muito, muito, Grace. A, 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 <risos> apesar da gente ter monitorização, apesar da gente ter cama hospitalar de alta tecnologia. Né? apesar de eu ter uma farmácia funcionando, apesar de eu ter toda uma equipe assistencial, o ambiente ele é muito mais humanizado, por mais que a gente tente humanizar um hospital terciário quaternário, e a gente tenta isso mesmo, porque eu também trabalho no hospital grande, né? é diferente eu consigo organizar a visita de pet lá dentro, eu consigo levar todos os meus pacientes para o solarium eu consigo fazer musicoterapia, eu consigo fazer uma integração da família com o paciente, Eu per... não tem horários fixos de visitação. Então, obviamente que agora, no momento da pandemia, a gente acabou restringindo mais isso. Mas né, vamos torcer e a gente tem certeza absoluta que isso vai passar e a gente vai voltar àquele nosso convívio é, que tínhamos ali, né, da família inserida no cuidado, da ah. família presente. A gente promovia cantatas de Natal em que a família participava... Participava ativamente disso, é, festejo de dia das mães, festejos de dia dos pais, né? Então, é, é, é completamente diferente né? o, o, o ambiente de um hospital de transição para o ambiente viu? de um hospital A terciário. Quem é manter parado
0: com esses projetos, né? Porque, em termos de humaniza... humanização, é mó barato, mó legal. Né? Assim, eu falo porque eu vejo por aí, eu morro de vontade de participar dessas. Desses projetos em hospital. Mas, doutor. Bom, <risos> olha aí. Papai. Ué. Olha aí. Não vai faltar
1: convite, não, Graça.
0: Fica tranquilo, viu? Doutor, como os hospitais de transição <risos> podem auxiliar a rede de saúde em tempos, assim, da, dessa pandemia, né? Por Covid-19? Me fala.
1: Sim. Graça, eu acho que você entendeu muito bem, assim, né? Vamos esquecer que a gente vive que a gente vive no, no momento de, pandem de pandemia. Imagine antes da pandemia, o Hospital de transição ele já servia como vou usar um termo é, comum desafogo né, de um hospital de, dos hospitais maiores, que eram aqueles pacientes que realmente cronificavam e ficavam no hospital sem muita perspectiva de melhora, ocupando o leito de um paciente agudo que realmente se beneficiaria daquele leito, né? e aí o hospital de transição surgiu justamente para isso, eu desafogo esse hospital maior para o paciente que realmente precisa do hospital maior e coloco o paciente que fica ali parado e não evoluindo né? ah, mas esse paciente não iria evoluir mesmo mas às vezes a família precisa evoluir né? mas eu tiro esse paciente que não está evoluindo, essa família que está estagnada e coloco essa família num hospital é... primeira coisa né? seguro segunda coisa, com o ambiente humanizado muito mais humanizado do que um hospital terciário com convívio com a família e com a perspectiva de reabilitação e focado na reabilitação. Então é, agora num contexto de pandemia em que os pacientes com covid e vocês, né, e, e, e o público leigo, né, tá 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 quase virando um especialista também sabe muito bem que o paciente com covid ele acaba ficando ele tem internações prolongadas então os de, ficam muito dependentes de ventilação mecânica então o hospital de transição ele tem papel continua tendo e cada vez mais né e principalmente agora papel fundamental nesse entre aspas desafogo do hospital né em que eu tiro esse paciente para ter oportunidade de outro paciente que precisa com covid entrar a gente sabe que teve escassez de leito a gente nós tivemos que abrir né Leitos de emergência, criar leitos de emergência, criar novas UTIs, então o hospital de transição qual, se insere qual se, qual perfeitamente é também no contexto da pandemia
0: pós-covid para entrar no, no hospital de transição
1: graça. Sim, parece que é, 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 é uma, é, é uma é, uniforme isso, né? É aquele paciente que é sarcopênico. O que, que é isso? Perdeu toda a musculatura. Né? Ele magro, sarcopênico, desnutrido, dependente de, de, de ventilação mecânica, quando não dependente de ventilação mecânica, mas portador de traqueostomia, às vezes alimentando-se por sonda, seja no nariz, seja aquela sonda que a gente chama de gastrostomia, que é inserida direto no estômago. Né? Esse é o grande, às vezes com lesão por pressão, porque são pacientes que perdem muito massa muscular e que ficam muito tempo acamado e acabam desenvolvendo lesão por pressão. Então, eu falo lá com o pessoal que é o pacote completo do que a gente precisa. Às vezes, tudo que eu descrevi para você lá no início da nossa conversa, o paciente pós-Covid, ele apresenta num paciente só. Né? Todas aquelas complicações. A lesão por pressão, a desnutrição, sarcopenia, dependência de ventilação mecânica, uso de traqueostomia. Então, é o, é o, é o nosso perfil de paciente mesmo. Aqui, tudo aquilo que eu falei, incluído num Doutor, paciente só. as medidas só, de é isolamento e distanciamento... Eles acabaram
0: excluindo o paciente de covid de ter um cuidador, por exemplo, pelo receio assim dessa pessoa transmitiu o, o vírus ao paciente, né? O que acentua um local mais instruído para os cuidados. Assim, o que que o que que o, hospit o hospital de transição fez de diferencial para esse momento?
1: Graça, desde o início da pandemia, nós realmente fechamos as portas. Logo no início, assim, a gente foi muito restritivo, tiramos todos os acompanhantes. Então, houve uma demanda enorme para a equipe assistencial. Então, eu brinco lá com os meninos, brinco eu falo sério, que eles brilharam nesse início, porque eles fizeram o papel da família, eles fizeram o papel, né, o papel que eles tinham que fazer enquanto, enquanto assistencialistas. Né? É dando só não o cuidado o cuidado técnico mas o cuidado de carinho né é, é, de amor pela profissão de amor pelo pró de amor ao próximo então assim foi um exemplo enorme então o hospital o hospital de transição junto com toda a sua equipe ele realmente acabou fazendo o papel papel do familiar que fica ali do cuidador que fica ali do lado do paciente então a gente limitou bastante com o tempo com as pessoas se contaminando né é, a gente acabou é, é, e, e com a necessidade mesmo, que não dá para você também manter completamente isolado, a gente foi é, é, sendo um pouco mais permissivo, né mas ainda com regras, a gente não permitiu mais o, o cuidador que ficava lá 24 horas, a não ser aquele cuidador que se tornou também morador do hospital, né e aos poucos a gente foi flexibilizando, ainda longe do que era, mas... É, foi todo um preparo e assim, uma adaptação, tanto nossa com a, com a realidade, quando isso começou lá em março, abril, né? Quanto? Muito, da, muito da obrigada por essa explanação o sobre
0: o conceito do hospital de transição, viu? Eu te agradeço muito. É, na verdade, a gente ouve falar, mas a gente só toma, tem a noção do que é quando a gente passa pelo, pelo um acontecimento igual eu passei, por isso que eu já sabia mais ou menos o que, que era um hospital de transição, né? Então, eu te agradeço muito. Meus ouvintes devem estar, assim, felizes de estarem, é, terem aprendido o que é para não serem emprego de surpresa se precisar, né? <risos> oh meu Deus! Estou rindo, mas o negócio é sério. Tô rindo, tô rindo mas é de nervoso. <risos> Doutor, o senhor quer é... deixar um recado? Quer deixar seu contato? Passa aí para o pessoal. <risos>
1: Ô, oh, Graça, eu queria é, primeiro agradecer a oportunidade de estar falando é, sobre o Hospital de Transição. É, me coloco à disposição para esclarecer dúvida. Né? O nosso, quem quiser conhecer o Hospital de Transição, o nosso Hospital de Transição é o Hospital Royal Care, é, que fica ali na rua Raulino Gonçalves, é a rua da, da do Vitória Gril ali. Né? Então, agendando, é, entrando em contato, pode en entrar em contato com o meu e-mail que é gustavogeneliu.yaho.com.br é, Então, quem, quem tiver dúvida, quem quiser mais esclarecimento, quem quiser agendar uma visita para conhecer o nosso okay, hospital, fica obrigado à disposição doutor. de todos. Olha, queriditos,
0: que legal esse podcast bem explicativo. Vocês querem dar uma pitada assim de algum tema? Fala comigo lá. Lá no Instagram, de Ferraz com tudo, underline, tá bom? Beijocas, Tia Graça e vai ficando por aqui até a próxima semana com o De Ferraz com tudo. Ai, que delícia! Você ouviu
1: De Ferraz com tudo com Graciela De Ferraz